0: Heute, heute habe ich einen ganz spannenden Gast. Sein Name ist in der Szene Iron Finger. Hört sich cool an, oder? Ja, er ist aus der Heavy-Metal-Szene nicht wegzudenken. Und trotzdem gibt es dort Business, gibt es Führung, Und darüber sprechen wir heute. Er ist ein erfolgreicher Geschäftsführer und Inhaber der Hamburger Music GmbH und der Meadow M- M- Studios. Gitarrist und Produzent für Bands wie Grave Digger, Hellrider und Domain. Ich hoffe, ich habe das jetzt alles richtig ausgesprochen. Und ich habe ihn kennengelernt auf dem internationalen Markenkolloquium, wo Führungskräfte Unternehmer sind, hat er von sich seiner Strategie, seinem Unternehmen berichtet. Und ich habe gedacht, wow, ja, ihn müssen wir auch heute mal in meinen Podcast holen. Axel Lötzen. Willkommen, schön, dass du da bist.
1: Hallo Regina, schön dich im Podcast zu haben.
0: Ja, jetzt habe ich gerade ein bisschen was erzählt von dir. Wahrscheinlich viel zu wenig von dem, was du alles gemacht hast bisher und was du alles machst. Und ähm, ja, ich, würd, ich, ich möchte dich bitten, auch noch das zu erzählen, was wichtig ist, was ich jetzt vergessen habe und was die Menschen über dich, über Axel,
1: wissen sollten. Ja, Du weißt, wenn Musiker einmal anfangen zu reden, dann ist direkt mal eine Viertelstunde weg. Macht äh, äh, nichts. Ja, es es gibt viele Sachen, die ich in meinem Leben natürlich schon gemacht habe, die mit Musik zu tun haben. Ähm, Inwiefern das jetzt für, äh, ich sag mal, das Klientel, die den Podcast hier hören, interessant ist, wage ich mal darüber hinzustellen. Aber im Prinzip hast du schon alles zusammengeführt. Ich bin äh, sowohl aktiver Musiker in verschiedenen Bands als auch als Produzent im äh, Hintergrund tätig. Was ich als Story sehr viel mache, auch ich bin Songwriter für verschiedene Sachen, beziehungsweise auch immer für die Bands, mit denen ich arbeite, bin ich meistens der Hauptsongwriter, was natürlich dann auch nochmal ein ein ganz anderes Klientel ist, weil äh, du hast ja in der Musik, ich würde mal sagen, so drei Bereiche, die du kombinieren musst, oder zumindest in meiner Funktion. Das ist einmal der kreative, der künstlerische Prozess als Songwriter, als Arrangeur, du hast den technischen Teil als Produzent beziehungsweise als sound wo du wirklich dich mit der Technik im Studio auseinandersetzt. Und, und da sind wir jetzt bei deinem Spezialgebiet, du hast natürlich auch Menschenführung innerhalb der Band, beziehungsweise wie funktioniert eine Band überhaupt in, in dem Kontext des Musikmachens, weil die meisten Musikfans kriegen ja nur das mit, was sie entweder in den Zeitungen lesen oder was man vielleicht live so mitbekommt. Aber der ganze Hintergrundbereich, der teilweise einer in Anführungsstrichen normalen Firmenführung gar nicht so unähnlich ist, den bekommt man ja nicht mit. Und das sind halt schon so drei Sachen, die teilweise auch diametral gegeneinander spielen. Das ist teilweise auf der einen Seite natürlich sehr interessant, auf der anderen Seite auch sehr anstrengend. Und Daraus ergeben sich auch manchmal so Konstellationen, die für den Musiker und sein Umfeld dann doch leider auch sehr
0: anstrengend Ja, du hast ja gesagt eben, du bist Musiker, du bist Produzent, du bist Unternehmer und du bist ja sogar Musiker in mehreren Bands, also nicht nur in einer. Wie wie kriegst du das alles so überein? Wie wie organisierst du dich?
1: Ähm, Naja, ich würde mal sagen, wenn du es jetzt in die normale Industrie überträgst, es ist ja auch so, dass äh, du in einem einem Fertigungsprozess, du bist jetzt in einem Handwerksbetrieb, Du hast so viele Mitarbeiter, da bist du ja auch nicht nur auf einer Baustelle. Da hast du ja auch mehrere Leute, die du natürlich teilweise delegierst, die du aber trotzdem irgendwo führen musst und anleiten musst. Und ähnlich ist es im Musikmachen auch. Man steht ja nicht gleichzeitig mit mehreren Bands auf einer Bühne. Das heißt, man hat eine eine normale Planung, wo man sagt, okay, dann und dann dann bin ich auf Tournee, dann und dann bin ich im Studio. Und das mache ich mit der Band dann und dann und mit der Band dann und dann. Also du hast wirklich so einen ja, Masterplan wäre jetzt übertrieben, aber wirklich eine ganz normale Planung, wie du sie in einem normalen Büro, Firma oder sonst was auch hast. Das geht relativ gut, wenn man sich einmal so ein bisschen drauf eingeschossen hat. Du musst natürlich ein bisschen Struktur in deinem Leben halten, sonst wurzeln äh, die Termine komplett durcheinander. Aber wie gesagt, das ist ja bei jedem so. Ich meine, das ist bei dir so oder sonst was auch. Du musst ja irgendwie eine Tagesplanung, Wochenplanung, Monatsplanung machen. Wo du halt deine Aufgaben abarbeitest. Und das ist bei mir im Prinzip nicht anders. Das ist nur der einzige Unterschied, ist halt, dass das Kreative kann man bis zu einem gewissen Punkt planen. Mhm. Äh, ich bin halt ein, ein Mensch, der sagt, okay, ein Song zum Beispiel zu schreiben ist 10% Inspiration und 90% Transpiration. Das heißt also, du hast irgendwie die Eingabe, die kann aus verschiedenen Quellen kommen, aber das Ausarbeiten, das Fertigmachen ist dann wirklich Handwerk für mich. Also dieses, ich sitze da, die Mose küsst mich und plötzlich fließt das aus den Händen und der Hit ist da. Das ist natürlich wird gerne von verschiedenen Kollegen so dargestellt, damit so dieses Überirdische ein bisschen eintritt. Aber im Prinzip ist es wirklich so, du hast nur eine Inspiration, die relativ klein ist und die dann auszuarbeiten, das ist eigentlich die, die eigentliche Herausforderung. Aber sonst ist das letztendlich bei mir nicht viel anders als bei jedem anderen Betrieb auch. Mhm.
0: Was natürlich mich und auch sicher den einen oder anderen unserer Hörer und Zuschauer interessiert. Übrigens, schaut euch das YouTube-Video an. Da könnt ihr Axel auch sehen. Ja. Ein sehr gut aussehender, spannender Typ. <lacht> <lacht> Ein sehr außerordentlicher <lacht> Typ. ne? Also äh, mir gefällt es. Dankeschön. Dankeschön. Und ähm, das ist auch noch mal interessant, äh, Axel auch zu sehen. Aber was, was uns auch interessiert ähm, Wie wie war das eigentlich früher so, als du Kind warst, wolltest du immer schon in die Musikszene? Hat dich Musik so interessiert? Wie bist du dahin gekommen, wo du heute bist?
1: Das ist ganz interessant, weil äh, ich stamme aus einem Elternhaus. Mein Vater war Architekt und hatte ein sehr gutes Architekturbüro, auch in Und äh, deshalb habe ich auch Architektur und Musik studiert, weil ich war mir am Anfang nicht ganz sicher, in welche Richtung soll das gehen. Und äh, natürlich haben die Eltern, werden wahrscheinlich viele kennen, natürlich darauf hingewirkt, dass der Spross das, was sie aufgebaut haben, übernehmen. Das hat mein Vater eigentlich fest damit gerechnet, dass ich den Laden übernehme von ihm. Ich hätte mich auch in ein sehr gut gemachtes Nest setzen können. War ein guter Kundenstamm, hat viel Umsatz gemacht. Also ich hätte ihn im Prinzip ausgesorgt gehabt, bevor ich angefangen hätte. Mhm. Und ich glaube, ich wäre auch ein guter Architekt geworden. Aber das Problem ist mit der Musik, oder sagen wir mal generell mit Leidenschaft, wenn dich das dann einmal packt, dann bleibt das ständig so hinten im Kopf oder? und sitzt immer so auf der Schulter und sagt, hallo, überleg mal, wenn du jetzt das in deinem Leben machst, dann ist das vielleicht ganz sicher und das ist bestimmt auch toll, aber eigentlich möchtest du doch lieber etwas anderes machen. Man sagt, du bist du ja so bekloppt, diese ganze Unsicherheit der Warenwirbels, es gibt so viele andere tolle Musiker, wie willst du gegen die bestehen und so? Das ist halt so ein ewiger Kampf, ne, den wir wahrscheinlich alle irgendwo haben. Und äh, ich habe dann irgendwann gedacht, okay, ich habe nur dieses eine Leben. Bin Atheist, ich glaube nicht an sonst sonstiges. Und ich dachte, gut, also dann müssen wir das so führen, wo ich glaube, dass ich gut genug bin und auf der anderen Seite dann aber auch doch bestehen kann. Und habe mich dann für die Musik entschieden, was mein Vater sehr verärgert hat damals. Das muss man auch dazu. Wir hatten da auch mal ein bisschen Krach. Ungefähr zehn Jahre lang. (lacht) Ja, er war dann doch sehr hart Er hat die Musik immer gemocht, aber es war natürlich für ihn jetzt nicht so, dass, war mal so, das Aushängeschild. Klar, äh, Nachkriegsgeneration, das kann man auch alles, heute verstehe ich ihn perfekt. Damals habe ich natürlich gesagt, junger Bursch oder die kannst du. Aber es war dann so, was ich dann sehr interessant fand, war, als ähm, ich dann so. Stück für Stück etwas bekannter wurde und ihm dann auch immer mal Sachen präsentieren konnte, wo er merkte, oh, ein bisschen was muss der doch können. Und äh, das waren dann zwei Punkte, die ihn dann völlig, ich äh, dachte dann hat man so, okay, er muss wohl doch was drauf haben. Das war das erste war so eine Signature-Gitarre, die für mich von Famous gebaut wurde. Da war mein Name ins Götzbrett eingelegt. Mhm. Da war er total begeistert, dass eine Firma hingeht und für seinen Sohn so etwas baut. Aber der Knaller war dann, also wie ich das erste Mal im ZDF im Fernsehen gesehen habe, da habe ich dann den Ritterschlag bekommen. Also ja, okay. ZDF, ne, ZDF und der Sohn ist da drin. Okay, also dann, also das heißt zum Schluss, so im höheren Alter haben wir da wieder zusammengefunden und konnten auch die ganzen Probleme glücklicherweise wieder ausmerzen, bevor er dann leider verstorben ist. Mit meiner Mutter war das ganz toll. Meine Mutter hat immer zu mir gehalten. Ich hätte alles machen können. Also ich hätte, äh, weiß der Teufel, die hätte das auf jeden Fall toll gefunden und dadurch kriegst du natürlich unglaublich viel Bestätigung und Selbstbewusstsein, was mir später auch manchmal im Weg gestanden hat, wegen Mangels Reflexion. Aber ähm, das heißt, meine Mutter hat viel damit zu tun, dass ich dann halt wirklich auch nicht getraut habe zu sagen, ich nehme den harten Weg.
0: Mhm. Wann standst jo. du das erste Mal auf der Bühne? Schon als Kind oder wie bist du denn zu den Bands gekommen?
1: Ich äh, stand das erste Mal, ja, ich glaube, es war mit dem Schulorchester. Da musste ich so 14, 15 rum gewesen sein. Da gab es so diese Sonntags-, Vormittags-, Matinees, wo dann halt äh, aus den Schulen verschiedene Orchester gebildet wurden. Und eins war zum Blasorchester, eins war ein Tanzorchester und eins war ein Jazz-Rock-Ensemble. Ja, dann war natürlich klar, dass ich ins Jazz-Rock-Ensemble musste. War auch, äh, wenn ich das mit Teute vergleiche, das ist ja eine, eine Katastrophe, wie es an den Schulen aussieht. Nicht nur, dass sowas überhaupt nicht mehr denkbar ist, dass man aus einer Schule drei oder vier Orchester du weil so viele Kinder Musik machen und auch gerne das aufhören wollen. Mhm. Dann weiß ja, Musikunterricht wird gestrichen, Kunst wird gestrichen. Also alles, was Kreativität in den Köpfen hervorruft bei den Kindern, was extrem wichtig ist, ist ja auch nachgewiesen, dass wenn du ein Instrument lernst, auch deine Fähigkeiten außerhalb der Musik zunehmen, aber das ist ein anderes Thema. Und ähm, ja, und da bin ich, glaube ich, das erste Mal so auf die Bühne und habe direkt gemerkt, das ist irgendwie so mein Ding. Mhm. Und dann kamen halt verschiedene Schülerbands dazu und so weiter. Dann ging es irgendwann mal ein bisschen. Ich komme ja auch ursprünglich aus Köln, wie du weißt.
0: Ja, ja. leider bist du nicht mehr da.
1: <lacht> leider bin ich nicht mehr da. mein Akzent müsste man vielleicht hier und da noch hören. Und äh, ja, der. Äh, dann ging es halt aus Köln raus und bei den ersten professionellen Bands hatte ich tatsächlich deine Ruhrgebiet, weil da war damals in den 80ern halt deutlich mehr los und es gab auch mehr Auswahl an Musikern, mit denen wir das machen konnten und Köln war so, was Hardrock und Heavy anging, doch immer so ein bisschen ich mal hart untergerichtet. das war nie so die Szene schlechthin, weil er hatte eine super Musikszene, aber... Köln war sehr stark, zum Beispiel damals im Jazz verhaftet, herausragende Musiker und so. Und ich wollte halt mehr in die härtere Ecke. Und da war ich im Ruhrgebiet sehr gut aufgehoben und bin deshalb dann auch, habe da oben auch studiert und habe dann eine Zeit in Dortmund, eine Zeit in Dochum erlebt.
0: Aha. Und dann bist du schon in die ersten Bands gegangen? Bist warst du in einer Band oder in mehreren? Das wundert mich ja, auch so ein bisschen, dass du in mehreren Bands spielst.
1: Naja, das war, mein mein Problem ist immer, ich habe mich nicht als, als, oder Problem ist jetzt, der falsche Ausdruck. Ich habe mich nie als, ähm, ich sag mal, als Heavy-Metal-Musiker oder Hardrock-Musiker gesehen. Ich habe mich immer als Musiker gesehen. Und ich habe auch als Kind mal äh, als Jugendlicher Jugend Jazz gewonnen. Also Jazzmusik, kann man so schön sagen. Wobei es in meinen Augen damals deutlich bessere Leute gegeben hat. Aber irgendwie muss wohl meine Präsenz. Also, genau, ein Tag. Hat, vorher hatte meine damalige Freundin mit einem Schluss gemacht. Ich war total am Boden zerstört. Und dann habe ich okay. es aber geschafft, diese, diese Mixtur aus Trauer und Wut in die, die mhm. Musik reinzupacken ja. <lacht> und habe eine Präsenz auf der Bühne abgeliefert wo, wo die Juroren gesagt haben, wow, also, also der, der andere hat vielleicht die interessanteren Scales gespielt, aber mhm. den Ausdruck, den ich auf der Bühne hatte, hat wohl alle anderen übertroffen. Das hat mir damals auch schon sehr zu denken gegeben, wie dann halt doch deine Präsenz letztendlich viel mehr Unterhaltung bietet als wie handwerklich herausragend durfte auf deinem Instrument bist. Aha. Weil die gesagt, ich bin mir sicher, ich habe da so zwei im Hinterkopf, die waren deutlich besser als ich, aber alles in wir. Und äh, ja, und dann haben halt die äh, verschiedenen Bands, meistens war man in einer, aber, äh, ich habe auch hier und da mal ausgeholfen, aber ich hatte dann noch Studiojobs, wo Leute mich angerufen haben, hier, könntest du vielleicht mal da aushelfen, unser Gitarrist kriegt nicht drauf, oder der Unfall, oder was auch immer. Und so hat man dann mal ausgeholfen. Und ich habe aber, wie gesagt, nebenbei immer noch studiert Also es war nicht so, dass ich rund um die Wohnung Musik machen konnte. Aber äh, so kommt man dann so langsam ein bisschen mit verschiedenen Leuten zusammen. Und da kam dann halt auch erst meine richtig richtig erste professionelle Band, war halt Domain, mit dem ich dann auch ganz gute Erfolge in den 80ern hatte. Und dann entwickelte sich das so Stück für Stück weiter, dass der Name halt immer bekannter wurde. Immer, man darf nicht vergessen, wir hatten damals kein Internet. Wir, hat, wir hatten ja nichts. Mhm. <lacht> das ist schön. Wir, hatten, äh, wir hatten nur Anzeigen in Fachmagazinen. Wenn da mal ein Gitarrist gesucht wurde, dann musste man die Kleinanzeigen durchlesen. Wir hatten keine sozialen Medien. Das heißt, es gab nur wirklich Print und klassische Advertising und soll nur so, wie man bekannt werden konnte, was halt sehr... Langfristiger war auch viel lokaler, man konnte natürlich nicht wie heutzutage global, geschweige denn international denken, sondern man musste wirklich erstmal so einen kleinen anfangen, dann hast du ja so eine kleine lokale Base aufgebaut und das wurde dann immer mehr. Dadurch war es aber auch recht gefestigt. wenn du erstmal in deinem kleinen Rahmen gut warst, warst du auch stark genug, Um nach außen aufzutreten. Das heute manchmal so ein bisschen problematisch ist, finde ich, gerade für junge Künstler, die anfangen, die werden so mit Erwartungshaltung zugekleistert, dass die gar keine Chance haben, erstmal ihre Persönlichkeit, ihren, ihren Stilistik und so zu finden. Und das hat, wie gesagt, das hatte damals alles Vor- und Nachteile. Ich würde sagen, das gleicht sich wahrscheinlich aus mit heute.
0: Mhm. Hattest du seinerzeit auch irgendwie so ein ganz großes, übergeordnetes Ziel? Also ich hatte vor einiger Zeit ja mal Patricia Kelly im Interview und die hat mir gesagt, wir hatten nichts zu essen, wir saßen alle in der U-Bahn und wussten nicht, wie wir wir den Tag überleben sollten. Dann haben wir alle die Köpfe zusammengesteckt und gesagt, wir wollen mal Stadien füllen. Ähm, Gibt es sowas bei dir auch? Hast du mal so einen Moment gehabt, wo du gesagt hast, boah, das will ich und was du dann auch im Endeffekt geschafft hast?
1: Ja. Es gibt so also das, bei mir gab es nicht das Thema, das große Thema, aber es gibt natürlich so diese, diese Abstufungen, die man so im Leben als Künstler erreichen möchte und als Künstler zum einen möchtest du natürlich, äh, gerade wenn du Songwriter bist, möchtest du dann natürlich den einen oder die paar Songs schreiben, die man vielleicht dann auch was länger hört. Äh, klar, jeder träumt davon, Yesterday geschrieben zu haben oder so, aber selbst wenn man heute gestern nicht schreiben würde, wäre, hätte es wahrscheinlich nicht mehr die Bedeutung als Prologart als damals geschrieben. Aber mein großer Aufhänger damals war dann immer oder allgemein war es so: Wenn du eine USA-Tournee machst, dann bist du der König. Und also das war für Deutschland damals immer so das gelobte Hard- und Heavy-Land. Und in Amerika hat es dann natürlich an jeder Ecke einen fantastischen Musiker, die alle fantastisch aussahen und fantastisch spielen konnten und eine extrem starke Struktur, und warum sollten die auf irgendeine deutsche Band warten? Und es hat dann tatsächlich, ja, bis vor, Moment, wann war es, vor sieben Jahren, habe ich dann meine erste USA-Tournee mhm. geschafft. Und äh, hat halt sehr lange gedauert, aber das war dann nochmal so ein Traum, der in Erfüllung gegangen ist, da war ich mit richtiger mit der Band Blind Guardian zusammen, war vor ich glaube so vier Wochen, war auch sehr erfolgreich und das war dann halt wirklich so, wie man sich im Prinzip dann immer so vorgestellt hat. Ja, das waren nur die großen Städte und volle Häuser und wirklich sehr gutes Publikum. Und ich äh, dachte, ja, nach dem Motto, okay, hat lange gedauert, hat 40 Jahre gedauert. Oder? <lacht> Aber ich mhm. habe mhm. Ja, und natürlich der Klassiker, das erste Mal deinen Namen oder dein Bild auf einer CD oder damals noch Vinyl zu sehen, ist natürlich auch eine tolle Sache. Mhm. Und das sind so einzelne Abstufungen, wo du dann das Gefühl hast, deine Wertigkeit ist etwas gestiegen.
0: Gibt es heute irgendwas, was du noch unbedingt erreichen möchtest?
1: Mm, das ist eine gute Frage. Ähm, also, natürlich, äh, es gibt immer den äh, Weg nach oben, wo man sagt, man könnte noch bekannter, man könnte erfolgreicher, man könnte noch mehr Geld verdienen. Klar, da gibt es keine, keine Show. Aber man muss auch realistisch genug sein um zu sagen, lässt sich das wirklich noch erreichen, gerade in der heutigen Struktur. Ich bin sehr glücklich über das, was ich erreicht habe, weil allein sagen zu können, dass man von der Musik lebt, ist ja heutzutage schon eine eine absolute Ausnahme. Ähm, Was ich gerne noch mal machen möchte, ich würde gerne noch so zwei, drei Songs schreiben, die etwas Bestand haben. Am liebsten natürlich mich überleben, aber das ist jetzt halt sehr groß gedacht. Mhm. Ob das heute in der heutigen Medienstruktur überhaupt noch möglich ist, ist wieder eine ganz andere Frage. Äh, das wäre eine Sache, die ich wirklich gerne machen würde. Aber das liegt nicht in meiner Hand oder nur begrenzt in meiner Hand. Ich kann nur meine Fähigkeiten, die ich habe, einbringen, ob ein Song dann wirklich ein Hit wird oder ob der Bestand hat. Das liegt leider in Händen von Dritten, die du selber nicht machen kannst. Ne? Da brauchst du die entsprechenden Vertriebskanäle. Du brauchst auch immer das Quäntchen Glück, was dich zur richtigen Zeit am richtigen Ort bringt. War damals war das, äh, als Wetten, Das kam, war das überhaupt kein Problem. Aber wer, wer am Samstagabend mit Thomas Gottschalk mal kurz da auf der Bühne Vollplayback gegeben hat, war auf jeden Fall am nächsten Tag mindestens in den Top Ten von den Charts, meistens auf Platz 1. Was da geschachert wurde im Hintergrund, was da wahrscheinlich so geschlossen sind welche Bands da auftreten und welche nicht, gerade wenn es mal ein bisschen unbekannt okay. war. Ja. Da ist dann schon gut was gelaufen, weil jeder wusste, auch bei Wetten das und du bist ein gemachter Mann in diesem Fall. Das ist heute natürlich nicht mehr möglich. Die Medien sind halt viel stärker aufgefächert. Du hast eine viel größere Zersplitterung auch in die jeweiligen Interessen gerufen. Was auf der einen Seite natürlich einen super Zugriff ermöglicht, auf der anderen Seite allerdings auch durch diese Übersättigung der verschiedenen Sachen, für es für neue Künstler auch sehr schwer macht, sich erstmal einen Namen zu machen. Da muss man schon extrem outstanding sein, um da überhaupt in Hall, ja zu bestehen.
0: Mhm. Hattest du mal irgendwann so in deiner beruflichen Karriere mal so ein ganz besonderes, vielleicht peinliches, vielleicht außerordentliches Erlebnis, sowas, dass du auf der Bühne standst und es ist, äh, der Strom war weg oder irgend sowas, wo du sagst, oh, Shit, und, und ja, wie bist du dann damit umgegangen? Das ist ja auch immer so interessant, vor allen Dingen, wenn du mit po so vielen Menschen spielst, ne?
1: Ja, also so auf der Bühne ist uns schon so, so mir schon so ziemlich alles. passiert natürlich Stromausfälle, ja, jede Menge, je nachdem, welchem Land du spielst, gerne auch mal häufiger. Also die, die südafrikanischen Fans sind wirklich großartig. <lacht> Ach, ja. Rohrleitungen ja. lassen gehen. je nachdem und je nach Club dann doch sehr so wünschen übrig. Also wir hatten wirklich schon alles mögliche. Wir hatten Dienststellen dabei, wir hatten Betrug, wir hatten Autounfälle. Also die verschiedensten Sachen. Das, was wirklich am meisten bei mir hängen geblieben ist, was ich was ich auf Tour oder so erlebt habe. Ich habe meine Frau kennengelernt.
0: Ah. Das ist das ja auch nicht außergewöhnlich, klar. oder? <lacht> das ist, äh, ja, das
1: ist schon ein bisschen außergewöhnlich. Natürlich lernt man sehr viele Menschen, auch das andere Geschlecht auf Natur kennen, keine Frage. Aber es ist tatsächlich, ich war 1989 mit Domain of Tour in Darmstadt und habe dann im Nachgang des Konzertes durch ein, zwei glückliche Umstände meine Frau kennengelernt, mit der ich heute noch verheiratet bin. Und Das ist eigentlich so mein größter Erfolg, den ich jetzt mit der Musik äh, so zu verbunden habe.
0: Ja, liebe Grüße an deine Frau. (lacht) Werde
1: ich bestellen.
0: Wie hast du sie denn kennengelernt?
1: Ach, das war eine ganz lustige Sache. Wir haben ähm, die Show mal vorüber. Und dann ist meistens, je nach Laden, hast du immer noch so ein bisschen Disco-Betrieb. Dann legt DJ wer auch immer auf. Meistens dann passend zu der Musik, die man an dem Abend gehört hat. Und äh, ich bin noch ein bisschen durch den Club gelaufen. Und unser damaliger Keyboarder, hatte wohl meine spätere Frau etwas früher äh, ausgemacht und befand sich im schweren Baggermodus. <lacht> und, und ich habe, sie äh, hat mir sehr gut gefallen, weil ich denke, die, die kann ich nämlich überlassen. <lacht> hat dann um, immer noch Volker kurz klar, Volker, noch mal ab. Wie? Weg. Oh, ach, Krass. Immer auf Seite. Ja. Und ja, so sind wir dann ins Gespräch gekommen und äh, der Kontakt hat dann halt auch gehalten. Sehr schön. Ich musste mich etwas anstrengen, aber Volker hat dann schneller erkannt, dass es mir um etwas mehr ging. Als bei jemand hat dann freundlicherweise Platz gewahrt.
0: Ist ja auch selten, dass das, sagen wir mal, eh Beziehungen gerade in der Musikbranche so lange halten, ne?
1: Ja, ja. Ich schätze mal, dass so im Künstlerbereich ähm, hast du natürlich immer äh, große Einflüsse von außen. Ich schätze mal bei Schauspielern oder so, oder ich, wird das nicht anders sein, weil du halt mit sehr vielen Menschen in Kontakt kommst und äh, gerade wenn dann vielleicht irgendwo mal eine Krise ist oder sonst was, dann hat man da natürlich, sag mal, ein bisschen plump ist man schneller verleitet, den einfachen Weg zu nehmen und jemand Neues kennenzulernen. Und äh, wenn du allerdings, äh, man du weißt ja, wie das ist, äh, eine Ehe oder eine Partnerschaft ist tägliches Arbeiten. Und äh, wenn du das halt aufrechterhältst, dann klappt es auch. Aber wenn nicht, dann ist wahrscheinlich in der Musikbranche, die Ausfahrt rechts und links etwas enger gestrickt, als wenn du jetzt in einem anderen ja. Bereich
0: unterwegs bist. Also die Verführung ist größer, ne? Ja. Die Versuchung so ist größer. Die Versuchung ist größer. Versuchung,